0: 去年年底的时候，至少在我们平台上，一线新一线可能是高于百分之六十的。那今年来看，其实是低于百分之五十的。北京、上海、广东省这样加起来，可能都没有百分之四十。二线、三线的城市的听众比我们想的要多
1: 。如果李诞可以说每个人都可以讲五分钟的脱口秀，那也每个人都可以做五级播客。播客不不不，五级播客。哦
2: 、播客是啊。美国的各个行业当中是有广播圈原生的一套 production 的体系，包括人才的这个传承跟经验的传承在。但是中国这个地方是零，比如说今年我们在扩充团队的时候，就会去按照一个比较完整的结构去搭，那可能就是 editorial、production、audio engineering 这样三个层面。但我们今年比如说一开始就会去加 production， 因为我们觉得，呃，制作这个层面是很重要的。
1: 最开始去年的时候，其实很多广告主他还是在说品效合一，但今年就已经开始说哦，我要的就是打品牌
0: 。无商业不生活，欢迎收听《现在进行
3: 时》，我是未来易想图的编辑香文杰。今年是未来一想图成立五周年，我们也借机准备了一系列线下的活动。在十一假期前，我们就在上海做了半天的活动，包括演讲，还有圆桌讨论。其中有一场的主题是播客商业化。现在进行时这档节目是2020年9月上线的，到现在也正好是一年。这一年里面，播客这种内容形式在中国算得上是快速成长。它有了专业的制作公司，有了平台，有了广告客户，还有了投资。换句话说，它变得越来越像一个真正的行业了。所以在那场圆桌讨论里，我们就请来了三位嘉宾来谈谈播客的商业化话题。他们是生动活泼的创始人徐涛 j a s t p o d 的联合创始人杨一，还有小宇宙平台的运营负责人陈林峰，我们都叫他妈妈“忙忙”。我们把这场圆桌讨论录音下来，剪辑成了这期节目。那么接下来就请收听这一期关于播客的播客。这一场是关于播客的话题，所以我第一个问题就先问问看现场的观众，大家有听播客习惯或者经历的，能举个手吗？哇，这么多，大概一半应该差不多有吗？嗯，如果有听过的话，在座三位嘉宾他们的作品或者产品，你们很有可能就。用过，就我先介绍一下，离我最远的这位杨一 ，JustPod 的联合创始人，呃，忽左忽右，大家有听过吗
2: ？大家好，大家好。
3: <笑>当中这位徐涛，生动活泼的创始人，呃，科技早知道、声东击西、反潮流俱乐部，还有生动早咖啡，好多好多，也是在商业类的节目当中，嗯、呃，有很多很成功的作品。然后离我这边最近的这位毛毛。他是小宇宙的运营的负责人。那小宇宙，我不知道大家有多少人是用小宇宙来听播客的
0: 。谢谢大家，谢谢大家。几
3: 乎跟刚才举手的人差不多啊。我自己在二零一九年的时候写过一篇关于中文播客的报道，呃，那个时候还刚刚开始说，呃，就是有一些播客从一个个人的兴趣变成了生意。然后很快，二零二零年，小宇宙这个 app 就红了，然后那个做播客的数量和听的人也一下子多了很多，他真的好像有点变成生意了。所以我们今天就想来就是这个话题，呃，聊一聊，顺便这也是一期现在进行时这个播客节目的一次现场的录制。啊，我们今天的讨论也会变，最后变成一个播客节目，大家到时候也可以在各个渠道，包括小宇宙能够收听。那第一个话题讲商业化。播客作为一个内容，它要能够实现商业化的变现，能够卖钱，核心是因为有人要听，是吗？所以我想知道一下，这两年从两位这个主播的角度以及平台的角度，觉得播客的受众的量到底变大了多少？有没有什么数字可以这边跟我们说一说，或者有什么直观的感受吗
2: ？我们聊聊直观的感受吧。我觉得还是挺明显的，就是这两年，你看刚才这样一个举手的比例，我觉得。如果是可能一年半以前，在这样的一种比较综合性的论坛上，我估计可能零零散散的几只手，现在可能是一片。你碰到过零零散散？我碰到过，我碰到过<笑>，就是然后也有，而且就是这种比较商业话题的论坛，就是你说大家听播客嘛，就基本上大家都不知道是什么东西，然后可能下来交流的时候会说啊是喜马拉雅吗？啊大概这种。那现在其实大家都已经很清楚了，我觉得这个事情是可能就是很直观的两年的一个变化吧，嗯,嗯。那个陶老师呢
1: ？嗯，对，我的感官可能会也是偏直观一点，因为我在做播客之前其实是第一财经的，呃，所以我相当于今天是来了老东家。那时候我是在美国做驻站记者，所以每年都会回国一趟。二零一六年我开始做播客的时候，我回来说我做了个播客，我身边的人说啊，那什么东西？我得解释。第二年稍微大家知道了一点。等到我一九年回国正式开始做这个的时候，身边已经有人说：“哎，给我们介绍一下那个有没有你听过的好听的播客吧。”然后现在就感觉就是真的跟杨一的感受是一样，还是还是挺令人欢欣鼓舞的。是的，是的。然后我们的生意毕竟也做下来了，对吧？对不然我们就已经饿死了
3: 。姑且、嗯、你已经能够成立公司了，对吧？就说明还这个量已经到了一
1: 定了。对对对，而且没有饿死。嗯
3: ，所以呃，毛毛这边小宇宙现在日活多少了
0: ？这个话应该。可以从大家可以看到，我们现在，呃，播客的数量就是小宇宙可能诞生以后是给的，就是可能在场很多的朋友一个直观去感受播客行业到底是什么样面貌的一个产品。那比如说，我们从现在从我们的客户端里面可以看到的，就是新的节目越来越多，然后听众的那个评论呐、啊，还有整个的互动数据都一直在变好，就是确实是。哪怕是我们上线以后，其实也是有变化的。嗯，嗯
3: 你看他那个巧妙的躲开了数字的回答<笑>、嗯，但是那个刚才我们在线下交流的时候，毛毛也跟我讲，因为小宇宙是属于创业公司即刻。呃，孵化的一个新的产品，极客的话也是现在在年轻人当中还用的蛮多的一个社交的平台吧，所以我们就会有个天然的一个刻板印象，就觉得有可能小宇宙的用户很多就是从这个极客这平台里面孵化过来，但他告诉我其实不是，大多数的人等于是。嗯，直接用。我们现
0: 在呃，极客和小宇宙可能给大家感觉上是用户调性是很一致的，但是其实日活的重合率没有到百分之十。对、嗯。其实等于，呃，应该有很多来听播客的增量是我们这个是可以等一下的去聊一下，到底都是哪一些,、啊、些人呢？哪一些人？你就直
3: 接说呗
2: ，就直接说呗。
0: <笑><笑><笑>因为这是一个。比如说，你之前有一个在提纲里面问我的问题嘛，就是说，呃，有没有可能突破一线城市、新一线城市？嗯、那我们，因为在我们这个空房房间里面，你要感觉到说，大家普及率变高，其实是好像是一个比较天然、很自然的事情。嗯、我就其实想回应你，这个不是有没有可能的问题，是正在发生的事情、嗯。就是我们去年年底的时候。看到的一个数据是，至少在我们平台上，一线新一线可能是高于百分之六十的。那今年来看，其实是低于百分之五十的，而且可能北京、上海、广东省这样加起来，可能都没有百分之四十
3: 。这个比例的变化，你刚才说是在一年不到的，一年
0: 不到的时间里面,里面有这个变化。嗯，而且它其实可能跟我们理解的也没有那么的，其实有点反直觉。嗯，就是其实没有那么多的一线城市的听众。或者说我们想象的，就是二线、三线的城市的听众，要比我们想的要多、嗯。嗯
3: ，这个也是我记得跟杨毅也经常探讨这个话题，因为我们最早的时候，杨毅他因为他不单是一个播客的制作者和一个公司的经营者，也是播客行业观察者、爱好者对。对爱
2: 好者，爱好
3: 者。嗯、对我们最早时候就讨论，就是因为现在可以看到的很多的播客讨论，包括现场来的很多的朋友，大多数都是。几个特征啊，一个用 iPhone 的人比较多，一个是在一线或者是新一线的城市接受过高等教育的，呃，年纪轻的人比较多。这个年纪轻有可能是指，嗯，比如说三十岁以下，或者至少是九零后吧，差不多是这个概念。当时我们就会有个担忧，就觉得会不会就是喜欢这个东西的人，有可能就是局限在这个范围里边。嗯、呃，杨毅，你觉得呢
2: ？我觉得是这样，就是说，首先看大家怎么样去看待博客这件事情，就是说。呃，如果大家对于播客的认知是在现在大家所经常听到的，比如说我们做的这些，可能更多的或者是在小宇宙上听到更多的谈话类节目，嗯、那实际上我认为他对,对这样的节目的话，实际上我确实认为他可能对应的人群就是一些新一线的年轻人。这个东西其实它不是说播客的影响力在局限它，其实更多的是创作者本身。所以你指的是这个内容形式的。呃呃，都不一定是形式，就是说谁在现在谁在成为这个创作的主体， okay. 因为创作的主体直接会投射到创作的内容，然后你的内容才能跟特定的人群做关联。我给你举一个例子，我今天夏天有一个非常有趣的机会，然后到一个上海的中学里面去跟他们做一个交流，是高中生要做那种社会调研，然后不知道为什么他们老师给他们。挑了一个题目是做音频的调研，所以他们当时跑了一圈，去了喜马拉雅，去了什么什么，然后就找一个播客的相当于公司来跟他们做一个访谈这样子，所以我们就有一个交流。然后你会发现，对于这些高中生来说，其实他们是有听的时间、跟听的场景、跟听的兴趣的。他们会听什么呢？他们会有很刚需的听的，跟直接。呃，课程相关的东西，然后呢，他们也会有，比如说是偏增长知识的，可能是听一些历史类的东西。但是呢，我就会跟他说，你们会不会去听播？因为他们其实有这个概念，因为他们在做调研，就是你们会听，会不会去听这些播客的内容？他们就会说我们不会听。原因很简单，我们随意打开一个中文现在的中文播客里常常聊到的话题，亲密关系、女性，这些对于一个十六到十八岁的年轻人来说，真的离得太远了。但是他对于那些二十六到三十岁的新一线、新一线城市的人来讲，这刚好就是我们的痛点。所以就是我认为，其实是创作端你给到的内容是什么，你对应的受众就是谁。我觉得更多的这个问题，它不是播客的问题，可能是现在的这个创作格局的问题。对
3: ，对，因为像我们之前我们自己做的那个《商业就是这样》这个播客，然后会聊到很多公司嘛，也会有那个听众留言说，你讲的这些品牌看上去很有意思，但是我用不到，我碰不到。有一些，比如说在那个呃小一点的城市的朋友们，我们就聊点咖啡啊什么的，我也不喝。对吧？你可不可以聊一下蜜雪冰城之类的
1: ？真的会。更小一点城市的还是在听你们播客呀，所以就已经打破了这个
3: 。对，从听众角度上来说，其实已经有点这个感觉。对，嗯、所以
1: 其实我有一点点跟杨一的观点不一样，因为从一开始就是我们大概率的说，肯定最开始一线城市或者新一线更加多，嗯、然后现在一线、新一线变得更少。但我们事实上看到，就从一开始就有，就是还是有这么一部分人，他是从就是非一线、新一线来，对对。因为很早很早期，我就记得我是。收到一封邮件，那封邮件他应该是一个，呃，曾经在深圳打过工，后来又不得不回到一个小城市当公务员的人。他非常纠结，写了一封邮件来问我建议。然后后来他又去了大大城市，所以我就觉得就是，其实，尤其是用城市或者新一线一线这样来划分，还不如用 mindset 来划分。然后另外一个是关于那个中学生的这个事儿。就是我们刚好在中秋节的时候搞了一个活动，是说如果大家给我们一些那个留言啊之类的，我们可以写出明信片，用这种特别慢的方式。结果真的有好几封是来自于高中生的，说。哦、oh, ，我就觉得，哎呀，原来我们的那个就是听众就有很多是非常心智比较成熟的高中生，所以就是像刚刚那个郑子拓先生有讲到说，那个用户有很多很多的，就是从浅蓝啊、深蓝就其实你是可以细分很多很多。我们现在用一线、新一线来定义的时候，其实就限制了我们的、这个、颗粒
3: 度已经过大了，对对对对对,对
1: 。所以我们如果借鉴其他赛道的先进经验，<笑>说我们怎么样去看就用户，因为。其实内容也是产品，对吧？就我们生产内容，内容是我们生产产品，那我们其实是可以更加细的颗粒度去讲这些事儿，然后千万别把一线新一线就把我们自己给框
2: 住,框住是是。
1: 嗯
3: ，涛老师刚刚讲的这个正好是我接下来想问的，因为我们前面聊这个所谓播客的用户群的这两年的变化。嗯，站在一个宏观的视角，对吧？人人都是比小宇宙更大的平台来讨论这个话题。但其实从从从一个节目制作者的角度，呃，你们你们也也不需要说考虑说整个的这个市场是怎么样嘛，更多有可能会考虑这个，你自己自己做一个节目，你的目标的受众是怎么样？我不知道你们现在是怎么来定义的。比如说做一期节目之前，你们会怎么来讨论判断说这个节目是做给谁听的？然后他因为要做给这些人听，要有怎么样的一些变化或者设置？这个能不能举例子跟我们分享一下？那么陶老师。说说看。
1: 好呀，对，其实嗯，因为我做的第一个节目《声东击西》，其实它特别泛，有文化，就是讲社会，什么都含括。所以那个时候我就意识到了，其实就是你你什么都讲，其实你自己也没有办法深入。后来等到我在做公司的时候，其实我们是有在更加细分的去看市场，然后具体细分的看我们有什么能力可以提供给大家。所以在很粗糙的层面上，是给我们自己做了一个定义，说我们的确有能力去做呃社会类、文化类的东西。但是这个市场上更加缺跟那个商业财经类的。东西，所以我们就呃，应该是音频，毕竟那个文字其实是不缺的，所以我们就把我们很多精力放在了那个商业财经方面。然后接下来做的事情其实会跟做产品还是蛮像的，就你做用户调研，然后你去看主播他的能力范围，他的专业在哪里。就比方说，如果我们的主播更加是在投资领域，那我们就会去把他们去研发，说他们的那个投资领域的。怎么样把它给做出来？所以《炮腾 VC》这档节目一出来之后就非常受欢迎，而且因为我们做了更加的细分，当时市场上比较多的投资类的播客都非常的严肃正儿八经。你是在说
3: 杨一他们做的这幕吗？不不,不，就是
1: 那那一档节目可能更加像我今天穿的这种黑色的正儿八经的衣服吧。对，但是那个市场上其实有很多更加年轻的人。他们比方说大学生也想知道商业模式是怎么回事儿，也想知道哦，我如果毕业之后我去做一家公司，那我怎么让投资人认可我？所以他们做的就是那种嘻嘻哈哈，但是同时有商业输出的那种，嗯，结果一下子量就起来了，就是那小宇宙这边也可以看到数据。所以其实在我看来，就是的确做内容可以像做产品一样，前期市场调研，看我们的能力在哪里，我们只打其中一个点，然后开始制作，一定要就像。那个刚刚也有说要品牌怎样，就怎么按照我们的定下的品牌往往前推内容。
3: 嗯，我觉得这个思路是特别重要的，就是是把它当做一个正经的一个项目的这种感觉，一步步比较理性的推进的。我记得涛老师还我们私下聊的时候还会说到，就是其实呃从公司内部的话也在试图把这个播客内容的生产，让它能够尽量的。呃，说标准化吧，或者说是更加流程化，能够让它稳定的产出，是吗？这个是不是也是一个比较重要的工作？
1: 对,对对对，其实你是可以把它拆分的嘛，就任何的，就即使是在内容产业上，无论是做电影啊，做电视剧，你会看到后面的列表上有好多特别细分的这些。如果我们能够把它拆出来，每个人术业有专攻，其实质量就能够保证在一定的水准上面，而且我们是能够稳定输出的。
3: 讲到这个制作的话题的话，我有一个想要就是跟杨一探讨的，呃，也是我们自己经常会聊的话题，就是关于人才。刚才因为涛老师也 Q 到了这点，就是说，呃，其实有呃，从内容制作的方面可以向别的行业，包括别的内容的类型来参考借鉴。呃，其实人才有可能也是这样。对，嗯，呃，之前在刚刚开始播客这个内容比较兴起的时候，其实大家都是业余的，没有所谓专业的播客制作的人才。但是现在已经开始有像生动活泼和 j u s t p o 这样的公司，把它作为一个商业的项目来运营的时候，就有可能需要专业的人才了。你们现在的专业人才从哪里来？这个有没有变化在这一年当中
2: ？呃，其实还是蛮多的，就是说像呃传统上，比如说我们公司在一八年开始搭建的那个时候，那那个时候我跟陈彦良我们两个人定的，比如说包括节目的方向，那基本上其实决定了他的人才来源。那个时候我记得呃我们第二届一九年，你当时也在那个 p o w Fest， 陈彦良做分享，当时他讲了个故事，就是说啊、呃、我们当时怎么把 b e s s i e 这个这样的一个原来在 WPP 的一个非常资深的广告人带到播客里来做分享的那个故事。所以呃我们。当时的人才更多的是这种。那其实我们用现在大家可能比较理解的就是主播的概念，就是我把不同领域的这种呃所谓的这个知名人士 KOL 有很多分享跟表达跟经验的人带进播客里来，让他们使用上音频这样一种表达方式。而且这样的，而且这样的一些人，其实传统上如果你不给他提供音频的方式，很可能他也不会去做这样的公共表达。就是你让他花一个时间去经营一个公众号嘛，这也不是他的主业。你让他去拍视频嘛，他更没有这个精力。但是呢，可能播客刚好是一个结合点，就是他既可以在这里比较从容的去表达自己的想法，去把自己这个圈内的经验人脉带到这个里面来，跟更多的人分享。但同时呢，整个的这样一个付出跟投入也没有那么的大或者那么的重。但是呢，像现在我们觉得，因为又过了三年的时间，就整个的方向会发生一个比较。大的变化就是我们现在更多的就是会，呃，其实是把原来很因我原来是电视台出来的，也是一才出来的，所以今天看到很多老朋友，把很多原来就是电视工业里的这种呃制作 production 的思维带到博客里来，因为这个东西其实在美国，我们都很熟悉美国的博客行业是非常正常的事情，而且美国的博客行业当中是有广播圈原生的一套 production 的体系，包括人才的这个传承跟经验的传承在，但是中国这个地方是零。没有任何的这个。就是有已有的东西去继承，所以我们像我的话，因为有这样的经验，然后陈也良原来是做文字媒体，所以我们就会把很多原来在电视工业跟这个传统纸媒，包括特稿啊这样的一些当中的一些啊制作的体系，包括是审美的方式带到音频里来，因为我们觉得这个对于中文播客的整体的一个提升跟面貌的改造会有很大的帮助。所以在这样的一个思路之下呢，比如说今年我们在扩充团队的时候，就会去按照一个比较完整的结构去搭。啊，那可能就是 editorial production audio engineering 这样三个层面。那以前我们可能只有音频工程这一块，就是我们比较熟悉的，可能就是后期剪辑的老师，或者是做声音音效的。那这个是一直都有的，在谈话类节目的时代，这样的那这样的工种也需要。但我们今年比如说一开始就会去加 production， 因为我们觉得，呃，制作这个层面是很重要的。就是说，一个节目如果它仅仅只是主播个人来。进行话题的选择，或者是说呃进行这样一种比较相对比较随意的可能三人或者两人的谈话，这个的话其实有点过于简单了。我们如果要做更复杂形式的啊、呃、整个层次度更高的丰富的内容，其实一定需要制作人团队的介入。然后再往上一层就是呃 editorial， 这很很类似于传统媒体当中的这种编辑部的概念，就是要有非常资深的懂内容的人，然后了解各个啊、呃、条线的人去定选题，去把握整个选题的方向，然后。甚至在这个结构之上，就这个是制作团队，可能在公司层面上，我们还有研发的，但当然这个可能就主要是我跟陈彦良自己来做了。就是说，我们会把原来电视工业当中其实带非常跑得非常熟的一套节目研发的这样的理念带到音频当中去，因为像 s m g 每年都会办英国班嘛。就会送很多制片人到英国去学习，其实学的就是这些东西。那这些节目研发的东西带到音频里来，我觉得对于去稳定的产出新形态的节目，稳定的产出高质量的节目，是有一个底层的。思想上的保证，然后再结合后面的这样一个团队，来把整个这个东西实现出来。这个是我们现在的一个方法。所以直接回答你的问题就是，那我们现在的人才的来源，更多的就是来自于传统电视工业跟，跟呃过去十年在中国其实发展的非常蓬勃的，比如说特稿、非虚构这样的体系，包括像商业特稿这样的，就是这些都都算在内，跟这个社会类的特稿都算在内。那么这样的一些人才对我们来讲就非常重要。然后另外一块呢，就是年轻人。就是可能刚刚走出校园的，然后喜欢声音这样的媒介，然后呃，对于播客也有自己的理解跟认识，然后充满了热情，然后也想在这个里面有所作为、大有作为，学习或者是做很多东西的这样的一些年轻人，为整个这样的一个团队提供各种各样的激情跟活力。我觉得大概是这样的一个组合吧。嗯，嗯
3: 所以就是，要么从电视，要么从。纸媒当中来，就是不从广播广播里边来。呃，这个我想问看陶老师啊，因为我知道你们团队里面是有广,广播出身的同事在的，怎么来看？因为之前我跟杨毅其实是私下的时候聊过，就是他觉得，呃，好像中国的原有的广播体系里面的人才并不是很适合来做播客，或者说是没有匹配上。你你你觉得是这样吗？
1: 嗯，其实你某种程度上说，他所要求的那种工作技能是没有办法马上用起来的。嗯、但是这并不排除某些人，就比方说，就是你提到的应该是梦一，我们生动早咖啡的主播，他所有的个人特质，就比方说他非常的善于做做研究，学习能力非常快，然后自我驱动力非常强，然后他的。规划能力也非常之强，所以这个足以让他迅速地把一档新节目给做起来。嗯，所以如果如果回答这个问题，的确那种工作技能是不行的，但是你个人的素质是可以的
3: 。就有点类似于刚才讲的那个人，就是用户的问题，就是总体来看可能有这样的一个有有有一个不太适合的情况，但会有一些其中有一些人其实还是广播的还是可以做到。括里面来，
1: 对，所以像现在我们面试的时候，的确就是有点痛并快乐着，因为如果你去看，如真正的我们这个岗位需要的这种特质，真的还蛮少的，所以我们看的就、嗯，我们也是是吧？所以，所以我们更多看的可能就是他背后所具有他自己的那种能力，就是他快速学习能力啊，他自我驱动能力啊。就这样子来，所以，但是现在有个好处就是，可能也因为是现在出国比较难了吧，所以我们收到很多超棒的简历，什么什么有多棒呀？呃、uh, ，哈佛、哥大这样子，然后包括那个像我们新加入的一个小伙伴，他就是那个在美国学，在财
2: 、uh, 之前在财新做的，对对对
1: ，嘉、嗯、兴，他就专门做那个就是所说的 narrative 的。但即使是这样、嗯、但但就你说的这个人才问题，中国的学生到美国去学新闻。学 podcast narrative radio 的也非常之少。对，对
2: 这个我我有一个很很切身的经验。这个我原来有一个很好的朋友，然后他当时在好像是哪位大学吧，然后在读书的时候，他自己去选了一门就 broadcast news journalism 就这种课程，然后他就说他们那个班上一个中国人都没有。然后我说哎，但听着不太会啊，因为我感觉好像挺多就是新媒体爱好的这些学生想去读个硕士，还是会去比如说各大新闻系什么去深一深。但他就会说这个东东西就因为它是偏音频，就还是这个问题，就是大家去美国，如果我们经常遇到的一些可能是学新闻的，他可能其实是在学一个，要么是大众传播，或者是更偏于这种传统的印刷的新闻的这样的一些东西，但是可能真的是说有兴趣去做一个广播的新闻的这个确实很少，就主动选这个学科的会非常非常少。
3: 嗯，这个我稍微补充一下背景啊，就是杨毅这块肯定更加熟。呃，在美国现在听广播和就现在当然播客也已经很红了，原来听广播的人这个群体还是比国内要大很多，这个习惯还是比较成熟的。是。然后他们的内容产业就是制作者也相对比较发达，所以他们在就是音频的内容从广播的频率调频的频率转移到互联网端。在这个过程当中，其实内容上面调整不是很
2: 大。而且其实最大的呃，它它是这样，就是说，我觉得中国跟美国在这在这你刚才说这个转换过程当中，其实最大最大的一个差别是什么？就是美国其实跟中呃美国是有两套的广播大的系统，一个是商业的，就是像 iHeart 这种比较商业化的，包括天狼星这种；还有一种呢就是传统的公共广播系统。那其实这个 iHeart 这种商业的广播系统是原来我们在国内也是广播电台的同仁们研究比较多的 Clear Channel 前身是，然后。他当时在研究那个模式的时候，其实是把很多类型化电台啊这样的概念都带到了中国市场来。但是呢，有个很大的问题就是那样的一个广播呢，它更多的是基于我们英文单词叫 liner， 就是线性排要编排，就是你要有一张串联单，它要基于那个东西。但是呢，这样的基于这样的一个形态生产出的内容，你如果分发到互联网时代，其实它的二次传播的价值、二次消费的价值是非常有限的，甚至是可以说为零。所以这也是很多中国的移民平台，比如说喜马，明年要十周年了嘛，像他们早期在。进入到这个所谓在线音频的时候，遇到最大的困局就是这个，就是你感觉中国市场上有很多的广播电台产出内容，但这些内容其实没有办法做二次分发。但是呢，美国有一个很大的不一样，就是美国有一套公共广播系统。公共广播系统呢，它就是说，呃。一套体系当中，东海岸西海岸有三个小时的时差，它必须要保证在四五百家这个 member station 里面，我一个节目要能够在不同的城市、不同的时段都能够按时的播出，所以它本身这个节目就是一个可分发的内容。这样的内容其实在中国传统广播当中是相对比较少的，但是在电视产业当中是非常非常丰富的。所以你会发现，中国的电视工业向互联网进行平移的时候，它非常的 smooth， 非常的顺。就是有经验、有能力的电视人直接就去了优爱腾，像马东啊，像。这些人就直接过来，然后呢，把他们团队带过来，就开始直接为新生的频道、呃平台跟渠道来做内容。但是，我觉得这个在广播是，国国内的广播是比较难实现，但是在美国是有一套成熟的，就是公共广播的这些内容。我们也发现事实也确实如此，就是美国的播客产业发展当中，其实很几个很大的转折点 milestone， 其实都是因为公共广播的人才跟经验跟能力介入到了。播客这样一个新兴的媒介当中产生的一个质变，所以这个是一个很大的不一样。嗯。
3: 啊，这个如果要让杨一一下子讲下去的话，我们这个整个一个下午都可以让他讲完。是。简单总结一下，<笑>就是说，那个有可能我们国内的这个广播电台有点像他刚刚讲的美国的商业类的那个电台，就是聊天放歌，聊天放歌那种那种内容呢，就有可能不太适合在播客的频道上面来播。但是呢，他们因为有那种节目类的公共广播，那种节目就可以直接的这个制作能力就可以移植到播客上面。对。但是像刚刚陶老师说的，其实在中国的话，呃，虽然这个方面我们有可能没有那么多的那个。内容的就是人才的积累，但是通过别的就是这两年和之前的很大的区别就是，嗯，别的方面的人才愿意来做播客了，嗯，这是一个等于是人才上面虽然有可能制作的难度上面有个要要有个转变的过程，就像我们是写字的，然后要开始录播客，会有一个转变的过程，但是可以转变，对吧？对事实上，两位都是从别的媒体。那个转成音
2: 频的吗？对我特别多补充一句，因为刚才其实我跟许涛是站在一个就是所谓播客公司的角度说招人嘛，但我觉得其实特别提醒大家要注意到一件事，就是这个事情其实过去在公众号在视频其实都发生过，就是传统的媒体人其实他们有自己变成一个自媒体或者是现在就是热词呢创作者经济对吧？就是说变成一个自自己独立的一个创作者的这样的一个呃诉求在，那这些人其实现在也会频一到。播客里来，就像小文杰老师就属于其中。写公众
3: 号的，然后做 B 站的，对吧？然后也可以做播客。没
2: 错，但是他们的技能是从传统媒体当中给到的。嗯、这个
3: 我就要 cue 到毛毛了。小宇宙虽然是一个大，是一个只是就是，如果从功能上，从用户的角度来说，只是一个让大家能够听播客的一个平台的工具。但是其实我知道你们做很多，嗯，怎么说，鼓励或者帮衬制作者的内容，其中就包括通过很多的工具，让本来不录播客的人来录播客。或者让他们来，让一些比如说在别的行业比较有名的人，让他们来参与进来。这方面你们能不能介绍一下？首先为什么要做这个事情？其次会有哪些方法比较管用
0: ？为什么的话，应该是我们第一趴就是杨毅老师和徐涛老师都讲的，就是我们是内内容产品的话，内容是什么？就内容。就会决定我们听众是什么，然后就决定我们用户有多少。所以有更多、更丰富的呃不同层次、适应不同人群的内容，肯定是我们在中间、在平台方面是最最希望能够出现的。那毕竟在如果说在以平台，我们更可能在这个生产的下游一点，我们也会想到怎么去帮到这些环节。比如说有那个第零七的这样的功能，就是希望就。嗯，一方面就可能像在座的有一些，呃，在自己的行业里面其实很有积累的朋友，他们会现在听得多了也会觉得说这个东西我可以来做，但是会有一个负担是说，这个东西我要做到多好才能配得上我现在在行业的一个积累，那我们想把这个放包袱能够放下来吧，就是说你不用认为这是一个首先是一个成熟的作品。然后你可以先用把你的表达欲释放出来，然后再越来越好。毕竟一开始大家对你的作品可能期待是最高的时候，你可能是最不成熟的时候。我们是觉得可以在座的所有的在自己行业里有积累、在生活上面有想法的人都可以来试试看，而且是一个锻炼自己表达的一个机会嘛。就像我们我们有。这个第零期的功能里面出来一个那个呃金鹏远老师，他之前是那个环视互动的广告人，他自己是说原本他善于表达，但是呃表达的流畅度和他的。对听众的了解是很少的，但是在这里面越练越好呢。他现在也有很比较成熟的作品，就这是一个我们希望能降低门槛，在心理门槛上让更多人创作者加入进来这一个部分。然后可能我们也做了剪辑工具，是希望那个呃有一些没有那么专业到说家里有呃我们有上下有有人跟我配合做剪辑的人，我自己可以去做。好像你们现在也有在用。就是说能更简单一点，这是我们稍微去想要去做的事情，但是，呃，呃，就是从某种角度上来讲，我觉得普通人和文人，他一一个是具有表达能力，一个是他可能有表达大量的表达素材。就你老说老说老说，你总觉得你没素材，但是你有很多素材的人，你不一定有那个表达的方式能力。那我们也希望说两者都能够往中间靠一点点。就是、感觉就
3: 是有点像 B 站早期服那个孵化 UP 主的感觉，是吧？嗯， uh, 让那些素人们也可以来尝试一下做的这种类型。你们是在孵化音频的 UGC 内容，可以这么说吗？
0: 嗯，用孵化的话，可能会更是一个比较表、啊、没有那么主导，嗯,嗯、就是，没有那么主导，但是我们是一个希望有生态出现的，
3: 嗯。嗯所以其实。呃，听出来了，暗含的意思就是小雨之后还是嫌现在平台上的内容不够多样、不够多，还是要尽量多一点比较好。我
0: 我觉得这个你有把这个坑给我是没有问题，但是刚刚徐涛老师和杨毅老师讲的特别多这方面，确实是像在场的那个听就来的朋友也呼吁嘛，就是你徐涛老师有这个技能，但他的兴趣领域或者说他的专长是在商业部分，然后杨毅老师那更不用说，但是他他毕竟可能他也不懂美妆时尚，就是他本人,本人他本人是不懂的。那呃，有可能是你懂，你有自己的部分，你只是后面那个表达的自觉、表达的流畅度、技能上面是差一点点。那这个是完全可以后面去改变的，而且呃，现在我们有新的播客形式出现了嘛？就比如说呃，我们平台上有那个姜思达的节目，它其实跟有点反制作了，就是特别的那个随意。但是只要你的个性魅力是。吸引人的，那你就可以成为别人，就是会一直听下去。那一样的就是，我觉得普通的听众，如果你是一个表达上面很有个性的人，也是很适
1: 合的。我帮你打个广告。如果李丹可以说每个人都可以讲五分钟的脱口秀，<笑>那也每个人都可以做五,五分钟脱口秀。不不，五级播客。哦、播
2: 客是啊
3: 。好了，这一期节目的这个开头的金句已经有了，是吧？嗯<笑><笑>，呃，聊到这边的话，就是前面刚刚讲那么多，呃，如果不太熟悉播客，或者说是从一个客观的、呃、商业角度来观察的朋友们，有可能要提问啊，就是你们讲了这么多，好像觉得做播客是件理所当然的事情，当然不是。这样就是为什么现在会有公司出现，会有平台出现，然后会要鼓励大家这么多人才要进入这个行业，是因为它逐渐开始变成一个行业了，就在中国市场，那就是一个商业化的问题。呃，我记得最早的时候，我们很多很很多播客的那个制作者，也是当时一些很有名的，已经是量很大的一些播客制作者，他们都会有个问题，就是呃有广告客户来谈合作了，人家的第一个问题还是你给我解释一下什么是播客呗，你们跟。喜马拉雅上面那些音频有什么区别？嗯，就是属于一个很多广告主或者说是那个、呃、投钱的人都不了解什么是播客的状态，现在还是这样吗
1: ？现在状态挺,挺越来越好了。
3: 就你们现在还需要跟人家解释什么是播客吗
1: ？呃，我觉得首先就是就首先我们公司几乎没有 BD。结
2: 果我们,<笑>我们也是我们也没有 BD
1: 对，<笑>结果我们还活下来了，就是因为广告主听了播客之后找到我们了，所以就相当于是我们在做内容，在做播客的同时，我们的听众也在正在转化成我们的客户。对对对，是，然后甚至有一些非常优质的，比方说像我们的客户飞书呀、辉瑞呀、迪士尼呀，这些都是，所以。就还挺开心的，而且另外一个就是，我觉得就是，呃，因为这些听众他听，呃，因为这些客户听他听播客，所以他也会帮我们做一些总结。就比方说去年新世相投了，投了一大波，其实包括我们，包括 JustPod， 他们就会出来说啊，我们第一周出来之后 ROI 就已经打平了。所以这种东西最开始我们是不会去想这个的，因为没有经验。但是他们说了，我们就开始。注意总结这些东西，然后包括到底播客它一定不是个品效合一的，没错，东西非常同意，它一定是一个打品牌的东西，对，它是个
2: 印象 impression
1: 的东西，对,对对。然后就包括就最开始去年的时候，其实很多广告主他还是在说品效合一，但今年就已经开始说啊、哦，我要的就是打品牌，比较
2: 清楚，对，对对对对我也非常深的感受到这一点。就是我觉得，呃，有两个，一个是刚才我跟徐涛的情况是一样，我们公司也没有 BD， 就是我们公司所有的品牌播客的客户，不管是新的什么三顿半啊、天猫国际。然后老的像什么 NBA 啊、创业内幕、GTV， 这全部都是找过来的，就是自己找过来的，因为他们自己在听，然后他们甚至听我们做的节目，然后就说那要不你们来帮我们做播客吧？这个其实我们最早最早两个客户就是这么来的，领英跟 GTV。所以我们我跟陈彦良之所以在一八年，我们是年初的时候做了《h u s t 这个节目，之所以在秋天的时候能够成立一家公司，很大的原因就是因为有客户找上门来，就是说，而且要收账了对吧？要有个公司，对，很就是你说的，就是我们要有一个实体开发。票嘛，就所以就成立一家公司。所以我当时，但是呢，那个时候我有一个非常清醒的认识是什么呢？就是因为我一直在关注整个美国的博客的这个商业化的发展，然后我就当时意识到一件事情，就是，呃，首先中国的企业对于这个博客它的理解很可能跟美国是反过来的。比如说美国是它的顺序是，我先在一些知名的博客里投广告，然后呢逐渐加深在这个当中的投入，最后做成一个自己的品牌博客。但我们在一八年那个时候就注意到一件事，就中国是反过来的。为什么呢？因为中国前面经历了。公众号这一段，就是整个公众号自媒体，包括微博，所有的这些东西，其实教会了各种各样的公司，尤其是非内容为主营业务的公司，就是传统上我们做 PR， 我们在公众面前曝光是需要通过媒体来进行，但是自媒体的出现之后，这个字不一定是个人，也可以是一家企业，所以一家企业也需要有它完整的媒体矩阵，然后能够能够有一个直接触达用户的，所以对他们来讲，那。前两年一开始，比如说一三一四年火公众号，我开个公众号；然后一六一七年开始火视频，我开始做视频；到一八一九年开始火音频，我就来开个电台。对他来讲，这个逻辑顺理成章，所以这也是我们当时在实践中忽然很快的意识到的一件事就是啊，其实中国的市场跟我们原来熟悉的美国的那个发展路径会非常不一样。然后徐涛刚才说的这个广告是我这一年感觉比较深，因为其实 j a s p o r 的旗下的节目是很少接广告的、啊，然后因为主要的原因其实我们。我们是一直认为、就是，就是就是刚才那个问题，就是那个矛盾点，就是说，呃，品牌对于投放，它有。在过去十年这个 digital 的时代当中，已经被养成的惯性的一套投放的，比如说对 ROI 的要求的这套东西。但我们从一开始就知道说，音频这个媒介它不适合这个东西，它不能这么卖。但如果我为了顺应时代，就非要把我的这个呃这个储这个库存，就是我的广告位的库存拿出来，所以这么卖的话，其实最后会伤害的是我的内容跟我的受众。所以其实我们对于在自己的自由节目里接广告，就会非常非常谨慎。我们更多的会劝说那些主动找上门来的企业说，请做一个。你的过客，因为现在是早期时期，红利还在。就像一三，你回想一下一三一四年的公众号，对吧？很有可能你的企业是可以通过做一个好的内容，在这个新的媒介当中得到很多东西的。你为什么要放过这个机会呢？我们可能更多的会劝说他做这个事儿。然后我们也觉得这是对的。而且呢，慢慢的他从这个地方开始去搭建一个在音频当中整体的 portfolio， 一个投放的 portfolio， 可能对他，我们也认为是对客户非常负责的一个心态。就我只是为了赚你这一点广告费，然后让你做。做了一个对你其实也不是特别好，对我也不是特别好的事我就觉得对大家其实都不好。那但是现在我就会感觉，其实有一些客户其实主动的在调整心态，就是说他知道啊，播客的价值不在于我从里面卖了多少货，而是我的这样的，比如说他的各种各样的什么粘性啊、亲切度，各种各样的好处，能够给我的品牌带来美誉。然后他跟这个节目的结合，或者说在这个节目的开头或者中间的某一种某一个时段，不是那种整集的，是某一个时段的出现。对我来讲就已经很好了。我觉得这个东西其实观念在慢慢的调整。当然我，我我说实话，我们也需要更多的去教育客户。但是这个观念确实也在慢慢发生。嗯
3: ，我就追究一下，给你们个教育的机会。就是刚才你们讲到的很多都是比较好的例子，比如说自己找上来门来的客户，然后逐渐能够盖到播客和其他平台不一样的客户。那如果碰到不理解的客户怎么办？我比如举个例子啊。你们如何跟客户解释为什么我不去做 B 站的视频？为什么我要把这个钱投放在音频上面？呃，你们跟别的那些科威有什么样的区别？呃，我不知道你们有没有遇到这样的问题，如果遇到的话，你会怎么回答
1: ？我们的客户找过来都太好了，啊、<笑>好而且就是现在。就是的确，因为我们是一个比较小的公司、嗯，所以如果他们真的特别不明白，啊、我就觉得我们
3: 就还有别人等着就先放过了产<笑>能上跟不上服务这样。但但
1: 我们就会建议说，你可以去听一下，嗯、比方说，我觉得飞书他们就。是在这里边得到很大红利的，因为飞书其实它的那个品牌最开始大家就觉得啊，这是什么品牌呀？对对对。但是听完了之后，今天早上我见一个朋友，他还说听完了这个觉得哎呀，我对飞书充满了好感。哎，我这是在给飞书打广告啊。但是但是他的确就是通过谈话的形式，然后一些应用场景，而且他在第二季的时候用了很多非常年轻的那个的人，什么说脱口秀的呀之类的，就脱不花那集也很火。对对对,对，是使
0: 用了非常多这个内容，所以就是。
1: 非常贴近那个年轻的听众，一下子品牌上就上去了、嗯。
3: 这边我打个补丁啊，就是刚才杨毅包括那个徐涛老师讲到的那个品牌播客，就是指呃像他们这样的制
2: 作公司给一个品牌专门做一个品牌，就是这个你品牌自己的电台。但是呢，你可能不需要花那么多的人力物力，因为你想，我们刚才一直在抱怨人才的问题嘛。我们一个专业的播客公司在市面上请专业的音频人才都非常非常困难，那更何况、嗯、一个不同的企业去做。所以呢，就是说，那如果一个企业他认可音频这样的表达方式，音频这样的表现手法，然后同时也认可可能播客的这个渠道对应的这些人群，可能是各种各样的理由。然后呢，你想做一个自己的播客或者电台，那其实就可以找像我们跟你们这样的专业的机构，我们的专业制作团队会把我们整体的这样的一个经验、技术各方面去。赋、哎、能说个黑话，赋能给企业对，然后呢，帮助企业来实现这样的一个，就是拥有一个自己的电台，一个 branded podcast 的这样的一个想法。嗯
1: ，而且我也会建议他们说，他们自己可以自己也先试试做一做。是，因为一旦他尝试了，他又知道啊，这个里边就你你你不下海，嗯、你你不试一下行<笑>，你不知道这怎怎么回事儿。嗯，就是我我可能是觉得两位老师
0: 的那个公司其实是没有这个发不用发这个愁的，因为其实接。嗯比较顶尖的、优秀的，嗯、不是接广告有点接不过来，其实轮不上那些还不理解的、okay. 平台来
3: 去。你说这个是属于少数人的这个
0: 嗯。嗯。但是我们可以去问，关可以注意到，就是去年还有人在讨论播客可不可以商业化，但今年没有人去问这个问题，而是说会可能新品牌还会互相去打听你上一波投的这个效果怎么样，你满不满意，然后大家可能就不进而走了。那他在这个。我我非常认同两位老师说的，就是播客在品牌广告上面的价值是多过于效果广告的。但因为两位老师他是有一个行业教育的一个想法，但是我还是想跟品牌说的是，他在效果上也不会很差。就是，即使即使是如此，就是我们不论这个事情，我们目前所听到的新品牌去投的情况，它是相当于要跳出，要做很多的记忆口令这样子。一波下来，没有低于一的嘛，就是二到三也有，就是大家都还有还有复投，就是你能看到那个早上那个科技唐倒的品牌，去年初投了一波，中间又投一波，那反复复投的也都很多，就他们是很满意的。那他是呃，一个是先表现在了新消费品牌上面，我觉得博客新消品牌对新消费的品牌，然后快消品，因为它呃。播客的市场不是特别特别的大，很适合去做那个呃小规模的一个验证，对他们来说是一个了解市场反馈非常好的一个地方，而且能够、就
3: 是一个新品牌或新产品的验证。对
0: ，对，因为如果说我们可能是一个很成熟的品牌，可能这时候再去做广告，它是希望是规模非常大的。那在现在的我们的新品牌的营销策略都是要短平快，然后更快的接触到市场，小规模的去投，投了以后看反馈。那这样的话，播客就很适合。适合，因为一个是效果不差，它没有没有一般。我现在知道是亏的。那同时又很快能够建立品牌认知，这就变成是现在新品牌非常爱选择的方式。就是，而且走的越早，效果就记忆点越强。就因为早上那个唐导的这个品牌是跟我们合作比较早，大家对他的产品记忆也非常强，所以确实是。呃，可以是相对敏锐的，更愿意接受新媒介的品牌，其实真的是可以赶快行动起来。然后，呃，对于做呃，除了做效果的方面来说，呃，因为它是回就是。效果见效快嘛，大家接受度高。那但是在品牌这个层面上，我觉得它很适合那个呃重视体验、重视文化精神的一些产品去凝聚它的品牌价值。比如说我们知道，就一财这样子，它是媒体，然后我们它一定会布局矩阵到这边来，然后虎嗅，然后还有呃。可能很多的，就是文化机构、出版社、美术馆都会拿这个很适合去凝聚它的一个品牌精神。然后除此之外，就是呃重视体验的那些、重视性格的，那都很适合去用大量的你去说的方式来呈现它的魅力。那这是很适应我们当现在的一个大家品牌建立的一个呃倾向性的，因为大家的。刚刚不是也说要细分市场嘛，然后大家也更注重体验，在塑造这方面，我觉得他的那个勾勒的能力和细节度，还有强度上面都很都还蛮夸张的。就是、我想
2: 我想补充毛毛一点啊，就是我我们我今年其实有一个非常大的对品牌这边的一个感受是，我觉得品牌尤其是刚才他提到的这种新消费或者是一些比较概念比较新的品牌，其实它比我们的胆子和步伐迈得更前。
3: 举、这个例子、啊
2: ，呃，比如说像最近的，其实呃，最近三顿半是一个非常实际的例子。然后我们接下来可能，我们 Jasper 这边可能国庆之后会推天猫国际的播客。那这两个品牌，因为他们今天早上也在这儿的，就是那个这两个品牌的播客，他们都自己主动的提出来，就是说他们想要做一些不是谈话类的内容，然后想要做一些这个，比如说是更呃叙事类或者是专题性的节目。然后呢，就是说他们会觉得说，呃，他们有各种各样的考虑。但是呢，肯定是核心的一个点，就是说他们认为现在的谈话节目也许太多了，或者是说谈话的东西可能没办法很好的去呈现，纯粹的谈话没办法很好的呈现我们这品牌要传达的东西。我们希望给呃在音频当中的受众提供的是更高质量的、更好的体验。所以你们要帮我们想想办法。那我们，然后呢，他们就会，我们当我们跟他说啊有这样的东西的时候，他们就会觉得我们可以主动的迈出这一步。然后还有一些事情呢，是一些更务实的。你比如说，我们跟一个其实在你们榜单上也有另外一个大品牌。然后去聊的时候也是一样，就他们会给我们提供一个想法，是说，他说我们会我们这样的大公司会特别有一个顾虑，就是我们不会主动选择去做一个谈话节目，因为谈话节目跟一个主播的绑定太深了。我们这样一个企业的博客如果是一个谈话节目，谁来做这个节目的主持？老板吗 ？CEO 吗？公关总监吗？还是一个小编？小编如果离职，了，小编如果离职了怎么办？我是捧红了他吗？他走了之后，这节目到底归谁？非常实际的问题，所以我会发现，其实我我其实我我们这一一年多从品牌那里得到很多非常正向的反馈是，是我觉得他们考虑的东西更务实。就当我们播客圈还在争论什么，哎呀，谈话的生命力大，还是说要更多样的播客，然后哪种东西能够更抓住用户的时候，其实我认为品牌从更刚需的角度去考虑，其实也在成为一股推动中国的音频行业往前发展的力量。
3: 嗯，这个点。那个刚刚杨一讲的这个点，包括刚刚毛讲的这个点，其实已经解释了。我本来想请那个陶老师来举例的，就是如何来说明声音或者音频这样一个内容和视频或者文字的区别，对吧？就是。呃，有一些我们业内大家都已经比较了解，但是其实那个值得反复说的，就是它从体验上面来说，或者让你音声音让你产生信任感这点来说，尤其现在有降噪耳机、降噪蓝牙耳机这种那个硬件的产品的帮助之下，那个它对一个人的说服力也好，或者说是感染力也好，是有可能远远大于视频类的或者文字类的这种内容，呃。也非常适合去验证很多的，对品牌来说验证很多的东西。
0: 对、嗯、这个呃，有两个小的例子吧，就比如说，我我们之前好像是去年 p r o f e s s t 的时候，那个蛋报老师说他呃播客主播的声音在他的生命里出现比他妈妈是还多。嗯嗯、就对他听到的过播客主播说话的男朋友女朋友的是对的句子的总数的
3: ，对吧？有可能超过
0: 对时长嘛？就是这个应该对于在场的同朋友来说都不会很意外。还有就是在那个我们。呃，平台上那个《贤者时间》这个节目，当时才有，呃，五个半小时的节目长度的时候，就已经有听众听了，反复听了上千个小时就是他喜欢的时候，那个陪伴的粘性是有点，有点超乎想象。嗯嗯
3: ，就是上限可以到达这个上限，就其实对一个人的影响，反而有可能是各类的内容的类型当中是更最深的
1: 。对对对，这个是。两位都没有说到的是因为品牌商你们已经占领了所有的眼睛了，但是那个眼睛几乎已经是没有办法再去，已经是个红海了。我
2: 觉得我特别想补充这点，因为我今年出席了好几个这种论坛，然后我都不不约的听到了一个说法，就是所谓的中国移动互联网流量在见顶。这个事情，那我觉得其实当如果我们认为整个过去的十年大这个时代是属于移动互联网，大家的注意力全部都在移动屏跟四 G、五 G 网络支撑起的这样的一个世界上的时候，当它的整个流量在中国市场慢慢的达到一个就是你的增长不会那么快，实际上我反而觉得音频的价值会更多的体现，因为在之前这样一个更野蛮的媒介竞争当中的时候，其实文字跟呃视频它的这种可转发性、分享性以及它的这种抓眼球的能力，的确。是很高，但是当它的未来的增长空间没有那么大的时候，是需要去大家注意到，就是说音频这样的形式，它的这样沉浸性的东西是会在这个空间当中得到一个更好的成就、发挥跟体现。还有一个我也是特别要提醒大家的事情是，一个声音硬件的时代已经到来了，就是你的周围有多少朋友在每天走在路上带着 AirPods， 你的家里有多少的智能音箱，呃，硬件已经在侵入大家的生活，这个事情是不能够被忽视的。我前两天还跟 Kiss 有一天晚上，我给他我。特别兴奋！我那天晚上就是 iOS 十五刚升级完，然后我走在路上，然后我突然听到我的那个耳机里 AirPods 里就是给我报说：“您收到一条微信，谁谁谁说什么什么什么。”然后说完了之后说：“你要不要现在回复？”然后我就用 Siri 跟他做了一个回复，这个消息就发出去了。然后我当时就很兴奋，因为我就跟 Kiss 说：“我说你留意一下这个功能，就是刚才我们一直在谈论的那个转化的问题什么的，他为什么非要在屏上去实现呢？”未来的这个时代转化，也许是通过口耳来实现的，这是一个我觉得不是一个天方夜谭，是很快可以实现的东西。但是问题是，等到那个实现的那一天到来的时候，大家再往里进。又是一个踩踏般的现场，就像大家现在去年都去做抖音、淘宝直播一样，就是去年六幺八之前都在做直播一样，就是一下子碾压进去，那那个会非常惨。为什么不早早布局呢？为为什么不现在这样的一个注定未来会一片辉煌的蓝海的市场当中去找到一个空间？我觉得这个可能是，嗯，就对，挺需要大家注意的吧。Oh.
3: 刚才杨一这段这个面向品牌的这个煽动<笑>，很厉害。嗯，不过确实是这样。从历史的角度来说，为什么我们中国的这个用户或者说是内容的消费者之前对声音这个类型不是那么的在意，是有可能？呃，不管是硬件啊，或者说是像调频广播这种渠道，在我们的生活当中相对比较边缘。但是，既然这些硬件或者技术现在已经是在我们的生活当中比较主流了，然后又非常成熟的话，那其实这个内容本身也有可能会到达一个更更大的量，对吧？逻辑上来说就是这样的。呃，时间原因，最后一个话题，投资的话题。呃，我知道两位的话，就是呃，两位的这个公司都。呃，我们可以这么说，跟很多的投资机构已经打过了交道，呃，或者反过来说，可以说从今年开始，很多的投资机构都对音频的制作的团队有很大的兴趣。他们感兴趣的点是什么？这是第一个问题。第二个问题是，他们对你们的期望，就希望你们以后能长到什么样子，是一个怎样的一个判断
1: ？首先，我觉得就是最开始来找我们的投资人，也是觉得我们内容好。他会觉得现在内容太碎片了，这是不对的。一定大家还是会就有这么一大片的市场是跟听相关的，同时也是跟那个杨毅刚刚说到的关于就是硬件的爆发有关系。所以那是一个还没有被占据的，就是移动互联网上五 G 到来之后会爆发的一个点。所以他们从硬件的角度上也会看到啊，这是一个未来的一定会生长出来的内容。然后另外一个，他们也会预期就是巨头们。在这个领域也会有一拼，就是可以想象的。所以作为一个已经投资过无数多的内容的，嗯，投资人，他可能也会看这个领域，对。所以差不多是这几个角度吧。但是投资人也分，会有财务投资人啊，更加长线的投资人啊，或者战投。那可能财务投资人可能就会比较谨慎一点，因为这毕竟不是一个会涨得非常快的一个领域，对
3: 。对，相对于规模就是。别的有可能说赛道是那种很大的那个数字的概念，但是毕竟这个相对来说从钱的规模上面还没到那个程度，所以单纯的财务投资人有可能跟你们不一定是很 match， 可以这么说吗
1: ？它它它不是一个快生意，它不是一个一下子就能够 scalable 的生意。嗯，嗯
3: 那从就是拿了钱之后想要长成怎么样，这个你们有就是在聊的时候会有一个比较明确的预期吗？还是说他们也没有，你们也没有？
1: 其实我们的就是我们拿了两轮小小的融资，然后这两轮其实更加像是天使吧，就是相当于是呃又是投资人又是朋友，然后甚至是就是虽然不是朋友，但成为我们投资人之后成为朋友了，所以他们就其实是一直蛮呵护我们的。他们没有给我们定一个像财务投资人说你一定要突然涨到多大，但他们会时时刻刻说啊，就内容是你们最重要的，所以的确你们要把内容做到最好，然后他们会给很多管理上的建议。
3: 嗯，这个听上去是一个适配现在阶段的呃音频制作公司的一个投资的类型或者方式。对对对，嗯、我
1: 我们也觉得就是你拿投资就是应该想着自己需要什么样的嘛，我们需要的就是能够呵护我们做内容的人的
2: 。杨、嗯嗯、一，我们这边是这样，就是 Jasper 的是一家非常不 startup 的公司的创业公司，因为我们刚才其实也讲了一半那个故事，就是我们这家公司在。呃，注册的时候其实就是因为有现金流，然后才做了这家公司。所以我们其实一从头开始就没有拿过任何人的钱。然后我跟陈建良其实对呃拿钱这个事情，就是光包括外面的投资这个事情，其实也有我们自己的一些想法。就是，嗯、呃，我们觉得如果只是解决一家公司在初期阶段的启动的这样的一个，比如说人才规模的这样的一个基础的东西，其实我们就会认为我们可以想别的办法去解决。啊、呃，包括像我们因为也比较幸运嘛，就是一直都有现正向现金流，所以就我们觉得都可以。cover， 然后甚至有我们有一段时间特别的，就是我觉得挺奇葩的，就是我们接一个客户，招一个人，因为差不多他的那一笔大概 cover 一个人或者到两个人的一年的人力成本这样子，我们觉得特别的就是像个传统制造业公司叫作坊，但是呢，就是有一个比较底层的逻辑，就是说我跟陈燕两个会特别觉得，就是说，嗯，一家公司如果你只是为了启动。然后最基础层面上就去拿钱，我们觉得那个其实没太大意义。但是呢，如果我们要选择拿钱，肯定是在我们认为这个市场上有一些事儿是通过拿钱。做大规模，然后可以带来正反馈，而不是说我们再去试一试的这个阶段，我觉得可能是一个好的时间点，还是能
3: 帮助业务或者是帮助这个？
2: 我觉得更多是帮，我觉得其实帮，我觉得更多的是跟整个行业是一个同步的阶段。就是、嗯、对，就是说，当这个行业太早期，你整个所有的东西都在一片混沌的时候，你光拿钱其实也就是维持一下自己的这个生计。但是呢，如果你到了这个行业，它其实慢慢有一种守得云开见月明，开始拨云见日的时候，然后你在那个阶段。再去拿钱，你就可以跟着这个行业的发展一起同步节奏的问题。没错、嗯，然后呢，像所以我就说我们的具体的故事就是，我们从一九年到二零年，其实有很多的投资机构会过来跟我们聊天。但是有一天，我跟陈远良忽然想明白了一件事儿，就是他们来找我们是做免费咨询的。Okay, uh, <笑>就是因为他们其实不太了解，就他们不懂这个行业。你通过跟他的对聊天、嗯，跟他提的问题，他其实不太了解这个行业，他只是听说了一些什么，然后找了一个所谓的头部公司来聊一聊。但是今年有一个非常大的变化，是我发现今年也有一些找上门来聊的机构，包括一些跟投资相关的人，你会发现，就是他们提的问题更聚焦一点，或者说你知道他是有一个比较清晰的思路，他至少没有那种最基本的一些呃，比如说都不知道博客是什么，都不知道。
3: 对基础之上了，都基础
2: 之上，然后呢，再跟你去聊，然后呢，我会觉得，就是这个东西的，我的感受是，呃，我觉得去年下半年其实有一个很大的一波，是大家外界的关注，是很多的所谓互联网大厂，包括快手，包括百度，嗯，嗯
3: 都在。做自己
2: 的播客应用，跟着
3: 小宇宙的，对对对对，跟着做播客应用
2: 。但我有一个特别，呃，是是我个人的一个观念，我特别想跟大家分享是，我觉得中文的音频生态跟文字和视频生态非常非常的不同。我们前面其实有讲到一点，就是说文字跟音频在过去中国是有两二三十年比较持续性的，在这个制作能力、人才跟经经验、技术上的传承跟这样的流动，所以呢，它会让当一个媒介的渠道发生转化的时候，它很多东西可以平移过。去，但是音频完全不同，所以音频其实它不是说一个市场上有十个、八个、二十个 App 就可以解决的问题，它不是通过简单的算法推荐的优化，然后用户体验的优化就可以让这个事生意做大，这是不太现实的。就音频其实核心现在这个阶段最需要解决的一个问题是你的内容。如果你没有内容，你做十个八个 app， 听的内容都是一样的那个这样样子的时候，其实你的用户也就是这么多。所以我觉得今、嗯，所以他们
3: 就可能觉得就是内容是更重要的。是的，所
2: 以我就觉得今年其实找我们聊的那些，就是他，我觉得他们有感知到这件事情，这是让我觉得挺开心的
3: 。嗯，时间的原因，最后的最后，那个请三位就是用自己的一两句话吧，给在现场的，还有就是因为我们有直播吗？直播的屏幕前的朋友，如果他们没有听过播客的话，劝他们听听播客
0: 。嗯，你刚刚说到说播客的价值嘛，我觉得可能有充电、有陪伴。对我自己个人也比较触动的其实是陪伴的部分。然后我就想，也许你是需要一个或多个一群朋友，但他可能不在你的身边。
1: 嗯、um, ，大家的眼睛是不是已经被轰炸得很累了？碎片信息是不是太烦人了？那可以用听的方式，来听一些还挺睿智的谈话，说不定能够每听一下都会有一些启发。
2: 我最后说一个很小的小段子。我刚才来上来之前，看到每一个嘉宾手上都有那个小册子，今年的金字招牌。然后我当时还在想说，嗯，因为今年小宇宙上了那个音频的第三位。然后我想说，嗯，大概这个就是找我们来的理由，就是大家觉得啊，这个东西异军突起。但是呢，我我还我还在想说，嗯，我是不是在上来应该要跟徐涛开个玩笑，说，嗯，明年我们是不是期待或五年之后我们两家公司能够上下这个榜单？但我后来翻了五十八个品类，没有跟内容相关的。明白，对，就是呃。但就是你看，今年特别火的效果其实也不在这份榜单上，然后也没有一个让它出现的位置。但是呢，我后来一想一想，看迪士尼都没出现，我就释怀了。对，就麦当劳、呃麦当劳、可口可乐都有，但是没有迪士尼，所以我就释怀了。所以我觉得，我最后想跟大家说的一件事情是，呃，我觉得娱乐的方式多种多样，然后呃，我觉得非常期待大家能够在刚才我说到的那个耳朵的场景已经被打开的时候，能够多用一下你的耳朵，感受一个完全不一样的世。也许你可以在这样一个纷繁复杂的世界当中得到一些完全不一样的体验，也许你会爱上它，也许你会觉得它只是平淡无奇的东西，但是都不重要。我觉得尝试是最重要的事情。嗯
3: ，嗯讲到这边，最后就是大家应该也就是图穷匕首现，发现我们这一个圆桌的根本的目的就是归根结底就是一句话：去听播客吧。谢谢大家。<笑>
0: 欢迎大家在小宇宙上收听那个未来预想图的《我们现在进行时》和商业就是这样。好，对
3: 是做的非常
0: 好的节目。谢谢谢谢。感谢收听本期《现在进行时》，你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝、Spotify 等平台订阅收听我们的节目。如果想和我们交流，欢迎在各大播客平台或公众号“未来预想图”的评论区给我们留言。你也可以添加我们的管理员 D 丧的微信号 dreamlabel d r e a m 中华线 l a b o 加入听友群和大家一起讨论，我们下期见。